0: vú mỹ những năm bảy mươi tác giả tố Muội bình sinh chuyển ngữ quýt ngọt sang thân do vi diễn đọc truyện đột phát duy nhất trên website vi com và kênh youtube vi mưu đọc truyện tình tập hai sau khi hoàng hôn buông xuống ngôi làng được bao quanh bởi sự yên bình nhà nhà bay lên khói bếp lượn lờ hạ tam nha không biết chui vào xó xỉnh nào mà khi trở về toàn thân lôi thôi lết thết trên đầu đầy cỏ dại cô bé bước đi như một con mèo vừa nhẹ lại vừa không phát ra tiếng động nào hạ tùng bách nghe thấy âm thanh liền dùng một tay kéo con bé lại rồi nhìn một bông sắc mặt có chút khó coi đánh nhau với ai hả Hạ Tùng Chi dãy dụa rơi xuống đất Sợ hãi chạy đến sau lưng chị cả Hạ Tùng Diệp lấy cỏ dài dính trên tóc con bé xuống Xoa đầu con bé rồi vỗ vỗ an ủi Cho đến khi cô tắm cho em gái nhỏ mới phát hiện Trên đùi con bé bị bầm tím một mảng lớn Máu tươi chảy ròng ròng, đằng sau tay cũng bị cắt Cô kinh ngạc mà kêu lên y a Vội vàng hái một bó cỏ hôi bỏ vào miệng nhai Rồi đắp lên vết thương của Hạ Tùng Chi Cô thương yêu mà an ủi em gái nhỏ một hồi lâu Mới nhớ tới Triệu Lan Hương Người vừa mới dọn tới Hạ Tùng diệp chỉ phòng Triệu Lan Hương Khoa tay múi chân một chút Nói với cậu em trai lớn Đi gọi Cô ấy ăn cơm sắc mặt Hạ Tùng bắt tối sầm Gõ cửa phòng Triệu Lan Hương Thấy bên trong không có động tỉnh Thì đạp một cước vào cửa Hùng dữ nói ngồi đâu rồi đi chỗ nào rồi hả em gái nhỏ nhà họ hạ mở to mắt bị anh trai làm cho hoảng sợ đến mức không dám nói lời nào hạ tùng diệp cười cười dùng khăn mặt lau sạch mặt cho em gái nhỏ cô ra hiệu không được đánh nhau nó tức giận có đau không em gái hạ đau đến nhà đằng trận mắt nhưng khi nhìn thấy trên bàn cơm có một cái bánh bao trắng thẻo mập mạp đựng trong một cái bát thì trong mắt tràn ngập mừng rỡ không dám tin cô bé chỉ tay về cái bánh bao trắng mốt chỉ cả hạ nở nụ cười gật đầu triệu lan hương tắm rửa xong đi ra đã thấy hạ tùng bách cáo cảnh đứng ở trước cửa phòng cô cửa bị anh đạp một đạp không chịu nổi phát ra tiếng cọt kẹt hạ tùng bách đang nổi giận thì bị bắt ngay tại trận nhưng anh cũng chẳng hề xấu hổ anh vẫn cứ đứng thẳng tắp trước cửa phòng con gái người ta như vậy Ánh mắt lỗ mãn không tập trung nhìn cô Triệu Lan Hương dùng ngón tay vặn mái tóc ướt đẫm của mình Dùng ánh mắt vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn anh một cái Rồi bước vào phòng lấy khăn lau khô tóc Hạ Tùng Bách dùng sức đạp cửa Chị tôi thấy cô hôm nay là ngày đầu tiên chắc cũng không chuẩn bị gì Nên để cô ăn cùng chúng tôi Ngày mai cô tự giác một chút Thiếu cái gì thì bù vào cái Ở đây chúng tôi không bao ăn đâu trong phòng lập tức truyền đến giọng nói trong trẻo rõ ràng Được Hạ Tùng Bách còn nói thêm Cô ra màu đó Một câu thế này nếu đổi thành là ông chồng già nhà, nhà mình vào 20 năm sau Thì cô chắc chắn sẽ dạy dỗ anh một phen Nhưng Triệu Lan Hương lại dừng động tác trên tay đẩy cửa ra Anh ôm một bó cỏ không biết tên bước vào Rồi để nó trong một chiếc chậu gốm anh Quang Minh chính đại mà quan sát phòng của cô gái đến từ thành phố này Không hề có ý thức là mình đang xâm phạm vào lãnh địa riêng tư của một cô gái Ánh mắt lướt vào quần áo cô vứt ở trên giường Mới có nửa tiếng mà đã có thêm rất nhiều đồ đạc nhỏ trong phòng Bên trên cửa sổ treo rèm cửa màu xanh da trời Chiếc bàn cũ kỹ đã được bọc bằng giấy hoa sạch Và trong chiếc bình hoa bằng sứ màu xanh cắm mấy đóa hoa dài Cả căn phòng rực rỡ hẳn lên để lộ ra sự dịu dàng tươi mát chỉ thuộc về phụ nữ Hạ Tùng Bách đóng chặt cửa sổ Nhàn nhạt nói Cất kỹ quần áo và đồ vật quan trọng Rồi đi ăn cơm Triệu Lan Hương chỉ thu lại quần áo trên giường Nhưng cũng chưa đi mà tựa cửa nhìn Hạ Tùng Bách xin một tiếng Sao còn chưa đi ăn cơm Sao tôi trộm đồ đạc của cô à Vừa nói anh vừa đánh diêm chăm cỏ trong bồn Lập tức một làn khói đặc trắng xóa bốc lên Đôi chân dài của anh bước một bước nhảy ra khỏi cửa Còn thuận tiện đẩy người phụ nữ đang đứng ngay ngóc ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại Trong lòng Triệu Lan Hương cảm thấy vô cùng ngọt ngào Anh ấy tự tay hung lá ngại cứu cho căn phòng của cô Không thể ngờ rằng mặc dù anh rất hung dữ nhưng lại rất cẩn thận lá ngải cứu có thể xua đuổi côn trùng và tiêu trừ ẩm ướt phòng lâu năm không có người ở thường hay có côn trùng nếu đêm nay cứ thế mà đi ngủ thì ngày hôm sau có thể bị cắn cả người phòng rộp lúc trước khi ở bên cạnh anh triệu lan hương là người được theo đuổi ngày nào cũng trồng hoa tỉa cành cắm hoa pha trà trong những lúc rảnh rỗi treo chọc mèo vẽ tranh rồi không biết từ lúc nào đã bị ông chồng già nhà, nhà cô nhìn trúng Anh kiên nhẫn Lại tự tin theo đuổi cô 3 năm Bây giờ là đến lượt cô Hạ Tùng Bách ở tuổi này Còn lâu mới biết cảm kích và biết điều Cứ hung dữ trừng mắt như vậy Thái độ vừa cứng rắn lại lạnh lùng Không dọa con gái nhà người ta sợ hãi Chạy mất đã là tốt lắm rồi Hạ Tùng Bách còn nói Nhà chúng tôi ở nông thôn nghèo nàn, Không có gì ngon để chiều đãi cô đâu Triệu Lan Hương ở một tiếng qua loa Cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình thường Ồ, à, tôi biết Hạ Tùng Bách lạnh lùng bước những bước lớn Bỏ lại người con gái ở đằng sau Đi trở về nhà chính Cơm tối ở nhà họ Hạ rất đơn giản Tốt hơn một chút so với thức ăn trong căng tin của thanh niên trí thức Dù gì cũng có thể nhìn thấy mấy hạt cơm Tuy nhiên Triệu Lan Hương liếc nhìn khoai lang trong bát của chị cả hạ và em gái nhỏ hạ Thì lập tức rút lại những lời này Cô xót mấy hạt cơm trong chén mình qua chén họ Cười rồi sờ bụng à, Buổi chiều ăn bánh bao cần chưa tiêu hóa hết Vô cùng trướng bụng Mọi người ăn đi Triệu Lan Hương nhìn hạ tùng bách Trong chén của anh gần như không có tí cơm nào Đàn ông con trai to lớn như vậy mà cả ngày chỉ ăn những thứ này không hề có tí chất béo thì làm sao mà chịu được đây Cô vừa định đưa chén cơm này của mình cho anh ăn Nhưng Hạ Tùng Bách đã nhanh chóng dùng hai ba miếng ăn sạch khoai lang trong bát dáng ăn rất ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn như vừa ăn sơn hào hải vị vậy Sau khi anh ăn xong thì bưng bát cơm khô đi vào phòng bà nội Em gái nhỏ Hạ cắn chiếc bánh bao từng miếng từng miếng nhỏ một khi cắn đến nhân bên trong, hút được nước sốt thịt đậm đặc, mút lấy nước giàu bánh bao ở bên trong, thì đôi mắt lóe lên hạnh phúc. Cô bé chưa bao giờ được ăn một món nào ngon như thế này. Món thịt cô bé ăn trong ngày Tết cũng không ngon như thế. Ngon đến mức cô bé muốn bật khóc. Hạ Tùng Chi ăn vào một nửa, đột nhiên ngừng lại, nuốt nuốt nước miếng, đưa bánh cho chị cả. Ngày hôm sau, Lúc thanh niên trí thức bắt đầu làm việc Chu Gia Trần kéo Triệu Lan Hương ra ngoài Vẻ mặt không dám tin mà hỏi cô Em vào ở nhà cậu hai nhỏ hả hả? Dòng điệu của cô ấy không che giấu kinh ngạc và khinh thường Ngày hôm qua vội vàng dọn nhà cũng không kịp hỏi em Em chọc vào phiền toái lớn rồi đó Nên mau chóng dọn ra đi Triệu Lan Hương kinh ngạc nghe dòng điệu chán ghét của chùa Gia Trần Làm sao mà Mỗi khi nói đến ông chồng già nhà cô Đều là dáng vẻ tránh không kịp thế này Triệu Lan Hương cười hỏi Sao vậy ạ? À? Chỗ của anh ấy là hang sói hay sao mà không thể ở được ạ? À? Chu Gia Trân nhìn Triệu Lan Hương vẫn còn nụi giỡn Thì tức giận nói Đâu chỉ là hang sói Nó càng bản chính là một thằng lung manh Em không biết đâu Cô ta càng nói càng tức giận Mặt cũng đỏ bần cả lên nhưng nghĩ đến lời muốn nói tiếp theo thì có chút hơi khó mở miệng chu gia trân đẩy triệu lan hương vào cánh đồng ngô năm ngoái cậu hai nhà họ hạ có quan hệ bất chính với phan vũ hai người có quan hệ nam nữ nên bị đưa đi cải tạo lao động một thời gian ngắn bây giờ đã được thả ra một cô gái tốt đẹp em nói xem lúc chu gia trân nói đến chuyện này thì gương mặt tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ Cô ta hạ giọng thì thầm, nói Có người chứng kiến bọn họ đã chui vào cánh đồng ngô Hơn nữa, vàng vũ là bị ép buộc Trong lòng Triệu Lan hương chấn động Cô chưa từng nghe ông chồng già nhà, nhà mình nhắc tới Cô lắc đầu Chắc chuyện không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu Nếu đúng như vậy thì anh ấy sớm đã bị bắn chết rồi Có thể là hiểu lầm thôi ở thời đại này, quan hệ nam nữ rất nghiêm khắc Triệu Lan Hương đã từng nghe nói đến một ví dụ như vậy Một người đàn ông ngang nhiên đột nhập vào nhà vệ sinh nữ Và kết quả là bị kết án tử hình Hai vợ chồng không được phép có những hành vi thân mật nơi công cộng Huống chi đây còn là chuyện lớn hủy hoại sự trong trắng của người khác Chùa Gia Trần nghiến răng nghiến lời Phát ra một tiếng hừ từ trong cổ hồng <cười> Ai mà biết được Tóm lại em nên nhanh chuyển đi đi Em ở một nơi như vậy Thêm một ngày chị cũng không yên tâm Chị đã tới đây nhiều năm rồi Người của đại đội chị đều biết hết Cậu hai nhà họ hào quả Thật không phải người tốt gì đâu Cho dù nó bị oan uổng Thì nó cũng không phải là người tốt Nếu không thì tại sao mà đến bây giờ Vẫn có quan hệ không rõ ràng với Phan Vũ Chị cá nhất định là do anh ta nghèo quá Nhà họ Phan không ưng Mà anh ta cũng chẳng có tiền để cưới vợ Triệu Lan Hương đáp qua loa Dạ em biết rồi cảm ơn chị tâm tình bây giờ của cô thật phức tạp Cô không vui Vô cùng không vui Ông chồng già nhà, nhà cô lại có thể giấu câu chuyện lớn như vậy Anh ấy giả vờ thật thà và nói rằng Đây là lần đầu tiên anh ấy biết yêu Nếu hành vi của anh ấy khiến cô Cảm thấy không thoải mái Thì cũng mong được thông cảm Bây giờ xem ra Dường như không phải như vậy Khi anh nghèo khó tàn tạ thì hoa đào vẫn chưa bao giờ dứt Còn chui cả vào cánh đồng ngô cơ đấy Chuyện như vậy cô cũng chưa bao giờ làm chu Gia Trân cảm thấy tự hào vì mình đã bảo vệ được sự an toàn cho bạn bè Cô ấy xua tay nói Chờ chút nữa làm xong việc chị sẽ giúp em chuyển hành lý Chị ở cùng một phòng với một người đồng hương ở trong nhà của bí thư chi bộ Chị nghe nói còn một căn phòng trống trong nhà của đại đội trưởng đó Triệu Lan Hương lập tức từ chối Không cần đâu, lát nữa em lên huyện mua một ít lương thực chị có muốn cùng đi không? Triệu Lan Hương đi huyện Thanh Hòa mua một cân thịt heo Cửa hàng lương thực mới nhập vào một lượng bột mì phú cường Trong huyện trời còn chưa sáng, người dân đã nối đuôi nhau xếp thành hàng dài triệu Lan Hương sau khi xong việc mới đi mua nhất định là không mua được Cô có đủ tiền trong túi nhưng lại không có nơi nào để tiêu Điều này làm cho triệu Lan Hương có thói quen muốn mua thì mua có chút khó chịu chu Gia Trần nói Không có bột mì phú cường mua những thứ khác được không? Một chuyến lên huyện tiền vé xe tốn 3 hào Đi tới đi lui hết thảy 6 hào Cô không nở để triệu Lan Hương phí mất khoản tiền tiêu này Cô thấy sót tiền thay cho Triệu Lan Hương Cuối cùng Triệu Lan Hương cũng không còn nể tốt xấu nữa Mua một túi bột mì kiến thiết Quốc gia dựa theo hàm lượng tinh, độ mịn của bột mì Mà phân biệt chất lượng bột mì Bột phú cường là tốt nhất Tương đương với hàng loại một Bột kiến thiết là loại thứ hai Cô giao phiếu lương thật 30 cân cho người bán hàng Ngoại trừ tiền và phiếu lương Cô còn đưa riêng thêm cho người phụ trách của cửa hàng lương thực một khoản nhỏ Thời đại năm 1970, trên thị trường chưa có quan minh chính đại mua bán lương thực Toàn bộ do quốc gia thu mua thống nhất tiêu thụ Thành thị nếu không phải hộ khẩu nông nghiệp Thì phân chia lương thực dựa theo đầu người Còn hộ khẩu nông thôn vào cuối năm sẽ do đội sản xuất phân chia lương thực Phùng Liên lo lắng cho con gái xuống nông thôn kiếm công điểm không đủ để tự mình sống tốt, nên bà đã giao phiếu cung ứng tạp hóa của mình cho con gái. Mỗi tháng bà được phân đến 35 cân lương thực, đãi ngộ vô cùng tốt. Bình thường mỗi tháng người dân ở thành phố chỉ đều lương thực ở mức 30 đến 35 cân. Trường học chỗ Phùng Liên có phúc lợi tốt, cho công nhân viên chức có thâm niên thêm 5 cân lương thực mỗi tháng. Tháng trước, Triệu Lan Hương đã dùng hết 30 cân phiếu lương thực, ăn hết 20 cân, còn tồn lại 10 cân, trong đó có 5 cân tạp hóa cho Chu gia Trần mượn. Hiện giờ, Triệu Lan Hương mua một lúc 30 cân bột mì, làm cho Chu gia Trần hít vào một hơi. Không thể nghi ngờ, Triệu Lan Hương chính là kẻ có tiền xa hoa nhất mà Chu gia Trần từng gặp. Mỗi lần mua lương thực, cô ấy đều mua không chớp mắt. Tiêu xài vô cùng xa xỉ Mỗi lần tới huyện đều mua thịt heo Vẫn thích chọn mua thịt nạc. Phải biết rằng so với thịt mỡ Thịt nạt giá trị cao hơn Thịt mỡ vừa có thể ép dầu Vừa ăn ngon, ráng giòn thì thơm biết bao nhiêu Thế nhưng mỗi khi Triệu Lan Hương mua thịt heo Đều phải tách mỡ ra mua Quá chừng là để ý Nhưng lúc này Khi móc phiếu ra mua thịt heo Kẻ có tiền xa hoa Triệu Lan Hương phát hiện Dựa theo tốc độ ăn thịt ngày hôm qua của cô Phiếu thịt cha mẹ gửi cho rất nhanh đã sắp sửa cạn hết Đầu mày cô nhăn lại nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy Thật ra cũng không phải Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên cho số lượng không đủ nhiều Mà là khẩu vị của Triệu Lan Hương sau khi trọng sinh nghiễm nhiên đã không còn giống như trước Đối với đời sau ngày ngày ăn thịt mà nói Triệu Lan Hương bây giờ đã lọc quá tiết kiệm rồi Nhưng Ở thời điểm Triệu Lan Hương 18 tuổi này Vật tư thiếu thốn có gì ăn đó Việc ăn uống của cô đã trở thành vô trường lãng phí chu Gia Trân trông thấy Triệu Lan Hương vừa nhấc chân Bước về phía cửa hàng thực phẩm phù Thì vội vàng kéo cô lại Sao lại mua thịt heo nữa Ngày hôm qua đã ăn hết đống kia rồi hả Triệu Lan Hương trả lời: Ăn hết rồi. Tuy rằng mất nhiều phiếu thịt, cô có chút đau lòng, nhưng con sâu tham ăn trong bụng đã ọt ọt kêu gào, người sống ở trên đời này vì cái gì, chẳng phải vì cái ăn sao? Được sống lại một ngày ba bữa, không nói đến Triệu Lan Hương 18 tuổi đời trước chưa từng trải việc đời, hiện tại Triệu Lan Hương là một bà cụ đã trải qua mấy chục năm thời thế thay đổi. Tính bảo thủ và tiết kiệm từ trong xương từ lâu đã bị tinh thần của thời đại mới triệt để thay đổi mất Cuối cùng cô lớn mật cắt một cân thịt tráo về Nửa cân ruột già heo và nửa cân nhỏ heo chu Gia Trần trơ mắt nhìn kẻ có tiền sau khi mua xong thịt heo Lại rẽ vào cùng tiêu xả mua chút đinh hương, nhục đậu khấu Hồi hương, vỏ quế, một chút hương liệu, xì dầu, rượu trắng, giấm chua Mỗi thứ đều mua một ít Triệu Lan Hương đã viết sẵn một tờ danh sách Những món đồ cần mua rồi nhét vào túi quần Đồ cô muốn mua quá nhiều cô sợ mình quên mất Kiếp trước Triệu Lan Hương tuy nói là Mười ngón không dính nước xuân Nhưng vì lấy lòng tự kiến quân Là một quân tẩu tài đức vạn toàn Cô đã phải khổ luyện học nấu ăn Chỉ muốn sau những buổi huấn luyện vất vả về nhà Anh ta được ăn một bữa cơm ngon miệng Theo thời gian, bàn tay cô dần mài ra vết chai. Bàn tay trở nên thô ráp. Đồ ăn cô làm cả căn đại viện không có một người nào là chê không ngon. Dầu nóng lên cho một chút đồ ăn vào nồi. Mùi thơm từ phòng bếp bay ra tứ phía khiến người khác thèm thuồng. Sau này Triệu Lan Hương lấy Hạ Tùng Bách. Nhà họ Hạ còn có chỉ cả thích ăn. Hai người vừa vặn hợp nhau. Vừa đến chủ nhật, phòng bếp nhà họ Hạ sẽ tràn ngập mùi thơm. Hạ Tùng Bách được cô vỗ béo mập lên cả một vòng Cô liệt kê hơn 30 loại hương trên tờ danh sách Vơ vét khắp nơi chỉ mua được một phần nhỏ Triệu Lan Hương cũng không có nhục chí Dù sao trong huyện thành điều kiện kinh tế và trình độ vật tư còn kém rất xa nội thành Có thể mua được một nửa cũng là không tệ rồi Chuyến này có thể nói là Triệu Lan Hương thắng lời trở về chu Gia Trần cũng tiện thể mua thêm hai thức vải thô chuẩn bị làm quần áo mùa hè. Điều kiện nhà của cô ấy và Triệu Lan Hương không cách nào sánh được. Nhưng cô ấy tốt tính, xuống nông thôn nhiều năm như vậy, bản thân cũng tích lũy được một số tiền nhỏ không lo ăn mặc. Chỉ có điều lúc này sắp đến tuổi lập gia đình, người trước giờ chưa bao giờ phiền muộn chán nản. chu Gia Trần lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, Cô thật sự muốn cắm rễ ở nông thôn sao? Nhìn Triệu Lan Hương cầm theo bao lớn bao nhỏ hài lòng quay về Lần đầu hâm mộ tuổi trẻ và sức sống của cô ấy Chu Gia Trân giúp Triệu Lan Hương cõng một túi bột mì đem về nhà cũ của nhà họ hạ Triệu Lan Hương lấy trái cây dại mà Tam Nha để lại cho cô mời Chu Gia Trân Loại quả màu tím này có tên là quả sim, Khi chín ăn có vị ngọt ngọt, mọc đầy khắp núi đồi lúc tam nha lên núi cắt cỏ lợn có thể mang về một túi đầy khi không có kẹo ăn tam nha sẽ coi nó như bảo bối trân quý mỗi năm cô bé đều sẽ ngóng trông mùa hè tới trên núi chín đầy quả xiêm tím rất hiển nhiên chu gia trần cũng cực kỳ thích loại quả mọng nước này cô vui vẻ ăn một ngụm lớn mút vào cho dù đầu ngón tay dính đầy nước quả cũng không quan tâm sau khi ăn xong hài lòng lím miệng một cái hỏi Sao em hái được vậy Mấy hôm trước chị lên núi lấy củi Cũng đâu có thấy Bị người ta hái hết rồi Ở chân núi Chị cả Hạ và Tam Nha đã quen cắt cỏ lần Cũng quen thuộc từng khóc cây ngọn cỏ trên núi Triệu Lan Hương chỉ cười cười Rót cho cô ấy thêm chén nước Trù Gia Trần ẩn ẩn uống hết Hai chén nước lớn Ở lên no đen không thể tưởng được nhà họ Hạ này Nghèo không chỉ nghèo một chút Mấy gian phòng quả thật là cũ kỹ. Tuy rằng lời của chị em không thích nghe, nhưng mà người nhà họ Hạ này thật là Cô ấy vừa nói vừa đi ra khỏi phòng Triệu Lan Hương, chợt phát hiện cái gì đó, lắc đầu rời đi. Lúc này Triệu Lan Hương cầm theo một bộ ruột heo già đang chuẩn bị đến bên cạnh giếng rửa sạch, kinh ngạc phát hiện người thanh niên đang ngồi xổm trên khu đất riêng tưới nước cho mầm rau. Mầm đậu bò dọc theo hàng rào Che đi thân hình cao gầy của anh Anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc Của Triệu Lan Hương Thì thờ ơ quay đầu Triệu Lan Hương nghĩ Mấy lời nói vừa rồi Có khả năng đã bị anh nghe được rõ ràng Cô hơi lúng túng Em muốn cùng anh giải thích đôi điều Nhưng cô nhớ tới chuyện anh và Phan Vũ Trong lời đồn đài của người dân xã Ngọc mỹ. Bạn thu hồi ánh mắt Bình tĩnh và đi đến bên cạnh Giếng múc nước Cô phải chủ động sửa lại thói quen của nhiều năm qua Nhất là việc ánh mắt không tự chủ được cứ dõi theo Hà Tùng Bách Cô phải thuận theo tự nhiên, chậm rãi đến gần anh Triệu Lan Hương không thể không thừa nhận Hà Tùng Bách 19 tuổi và ông chồng già 40 tuổi nhà cô khác nhau cách cả bầu trời Bọn họ lúc 40 tuổi có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái ngọt ngào Cũng không có nghĩa là bọn họ khi 19 tuổi có thể thuận lợi ở cùng một chỗ Hết thảy đều có định số Lần này Mục đích thực sự của Triệu Lan Hương xuống nông thôn Tới bên cạnh anh Là ngăn cản anh vào ngục giam Không phải gấp gáp cùng anh yêu đương kết hôn Nghĩ như vậy Suy nghĩ trong lòng cô bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt Sự nặng nề trong lòng cũng buông xuống Ruột heo già thối hoát được cô dùng muối hộp trà rửa sạch sẽ Tẩy rửa ruột già xong Cô lại cẩn thận rửa giò heo dùng dao nhỏ tỉ mỉ cạo móng heo mười ngón tay xoa nắng như xoa bóp cho nó dưới làn nước trong veo móng heo màu trắng xen lẫn chút hồng hồng trông vô cùng đáng yêu triệu lan hương thèm thịt vô cùng thậm chí không kịp dùng hương liệu cô đã vội vàng nướng chính nó nửa cần giò heo thật ra cũng không có nhiều thịt lắm chặt thành khúc gần như chỉ có chút thịt mà thôi nhưng mà Triệu Lan Hương xấu hổ Vì trong ví tiền rỗng tết Chỉ có thể tạm thời kìm lại lòng thèm ăn thịt May mà hai thứ đồ này Ngoại trừ hao chút da lông bên ngoài Còn lại cũng rất có lời Một cân ruột già hai hào Giò heo thì một hào Cô cố ý chọn lấy giò heo Có nở mạc đều đều Nghĩ đến sắc trời còn sớm Hầm bóng giò heo ngủ vị hương vẫn còn kịp Chị cả hạ còn chưa xong việc Thời gian nhà họ Hạ làm cơm tối cũng không sớm như thế Nên cô mượn phòng bếp nấu và nồi của nhà họ Hạ để dùng Cô dùng nước trần sơ móng heo một lần Dùng rượu và xì dầu ướp hơn nửa tiếng Kế tiếp đợi nồi nóng lên thì cho dầu vào xào cùng gừng thái sợi Hương liệu được cô dùng vải xô gói kỹ buộc thành một túi bỏ vào trong nồi Móng heo được cho vào nồi để lửa hầm liu riêu khi nước gần cạn và sền sệt Thì móng heo cũng biến thành màu đỏ sáng bóng loáng. Nước trong nồi sủi bọt ùn ục Cô hài lòng ngửi ngửi mùi thơm bay lên rồi đẩy nắp nồi lại Hạ Tam Nha về nhà trước Cô bé buông cỏ lợn nặng trĩu trên lưng Ngửi được mùi thơm không tự chủ đi tới kho củi Đây là một mùi thơm ngào ngạt bá đạo. Người đói bụng nghe thấy bụng càng quặn đau y hệt như là cảm giác đói khát lâu ngày nước miếng của hạ tàm nhà chảy ròng ròng cô bé nhìn thấy triệu lan hương trong phòng chứa củi thì giật mình ngay người tò mò nhìn qua tiếp đó quay đầu bỏ chạy ra sân rót một bát nước lớn cắn rau khúc uống một ngụm nước triệu lan hương đang tập trung xào rau thì bị cô bé nhỏ bỗng nhiên xuất hiện làm cho giật mình tiếp theo cô nhìn thấy Cô bé đó nằm sắp bên cạnh giếng uống nước lã ăn rau dài Thì không khỏi giật mình thêm một lần nữa Cô đi ra đó dẫn con bé vào phòng chứa củi nhấc nắp nồi lên Tám cái móng heo được hầm đến mềm rụt ngọt ngào Trơn như bôi dầu mà phát ra ánh sáng Cô lấy ra một cái bát cho Tam Nha Dùng chiếc đũa gấp một miếng đưa tới trước miệng thổi thổi Rồi thả vào trong bát Nè, ăn đi Hạ Tam Nha lộ ra một chiếc răng trắng nhỏ cúi đầu tựa như con thú nhỏ Cắn cắn đầu ngón tay Cô bé không một chút nhăn nhó Cũng không hiểu thế giới người trưởng thành phức tạp Nó đã quen bị người khác đối xử lạnh nhạt Bị người ta đánh cũng không khóc Nhút nhát, e lệ, chết lặng Giống như là con rối không có tình cảm Nhưng chỉ cần hơi tốt với nó một chút trong đôi mắt đen lấy ánh lên nụ cười sáng làng ấm như ngọn lửa bếp lò Sau khi đã ăn xong Cô bé vùi khuôn mặt ở trong bát hắc hắc mà cười ngây ngô Còn liếm hương vị lưu lại trong bát Hà Tùng Bách cho heo ăn xong trở về Thì nhìn thấy một màn thế này Trong phòng trước củi mờ tối Ngọn lửa nhỏ từ từ nhắm nháp liếm láp cái nồi Ngọn lửa nhảy lên Phát họa hình dáng người con gái đang ngồi xổm bên bếp rất dịu dàng Em gái ngốc tiểu nhà nhà anh thì vây quanh người ta ăn cơm ăn thịt Hết thảy đều rất hài hòa Ngoại trừ Tam Nha đi theo cô gái kia tập trung ăn thịt Hạ Tùng Bách trầm mặt xuống, quát Tam Nha Ai cho em ăn chùa đồ ăn của người khác? Thanh niên thời kỳ mở giọng Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo tức giận không thể ngăn cản. anh hai bước ba bước xoải đến trước mặt hạ tam nha một tay ôm cô bé lên kẹp dưới cổ vừa trầm mặt vừa móc từ trong túi ra mấy tấm tem phiếu nhăn nhúm bỏ lên bàn giọng cứng rắn nói sau này không nên tùy tiện cho con bé đồ ăn triệu lan hương không khỏi dịch thân thể lùi về sau hai bước vẽ hung dữ trên mặt hạ tùng bách tạo cho cô một cảm giác anh muốn đánh người sau đó Anh thật sự đánh Hà Tam Nha một trận Đập vào cái mông của con bé đến nở hoa Bắt nó đứng ở góc tường Nhưng Hà Tam Nha bị đánh đã quen và thịt rắn chắc Tuy rằng bị anh hai đánh một trận Nhưng mà tốt xấu gì cũng được ăn hai cái móng heo Cô bé đứng ở góc tường che miệng Mãi mê nghĩ đến mùi thơm của cái móng heo kia Trên thực tế cô bé cũng không biết là mình vừa ăn móng heo Nó làm sao biết được Móng heo có mùi vị như thế nào Đứa trẻ đáng thương này quanh năm suốt tháng Hiếm khi nào có cơ hội ăn thịt Sau này Bữa móng heo ăn không đủ no này Đã trở thành hương vị Mà Hạ Tam Nha suốt đời không thể quên Triệu Lan Hương vừa buồn cười Vừa tức giận Đi đến trước mặt Hạ Tùng Bách nói Người cho con bé ăn là tôi Em ấy chỉ là một đứa bé đâu có biết gì Anh có muốn dứt khoát ngay cả tôi cũng đánh lúc một thể không? Hạ Tùng Bách đứng tại chỗ Chỉ cảm thấy một loại khó chịu khổ sở lan tràn toàn thân Anh cũng rất muốn cho đứa em gái đáng yêu này Ăn một bữa thịt thật no đê thỏa thích Con bé từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng ăn một bữa cơm ngon Hai ba tháng tuổi đã không có sữa uống rồi Là chỉ cả Hạ dùng khoai lang mài thành bột Hòa tan vào nước đút cho nó lớn lên Thế nhưng dù anh làm việc cật lực đi chăng nữa Cũng không lo được một bữa cơm no Chỉ đổ thừa ông trời gửi hồn hai chị em gái Hạ sống ở nhà họ Hạ Không may phải đi theo anh chịu khổ một cách vô ích Đôi mắt đen kịch của Hạ tùng bách như phủ kính một lớp bụi Anh chỉ liếc nhìn Triệu Lan Hương Xoay người lại chui vào phòng trước củi Bàn tay lấy ra hai nắm gạo lứt Bắt đầu chuẩn bị cơm tối cho nhà họ Hạ Triệu Lan Hương cảm thấy Cái liếc mắt vừa rồi của anh Vậy mà Khiến cô có loại cảm giác trái tim đột nhiên tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ Buổi tối lúc chị cả Hạ trở về Hạ Tam Nha đứng ở góc tường cười hi hi gọi chị một tiếng Triệu Lan Hương em ruột heo già đã xào kỹ và dò heo ra Cũng mới cho mấy chị em hạ già mỗi người một chén cơm Cô cười hiếp mắt nói Tối hôm qua ăn không nhà của các chị một bữa cơm Bữa này em mời lại Chị cả hạ vội vàng lắc đầu Cho dù bữa cơm ngày hôm qua đối với bọn họ mà nói được coi là chu đáo Bởi vì cho gạo vào nhiều hơn so với bình thường Nhưng vẫn là keo kiệt đến không chịu được Làm sao có thể so với những thức cơm có thịt mà thanh niên trí thức triệu dọn ra chứ triệu lan hương đã gấp mấy đũa ruột già vào bác chị cả hạ mỉm cười nói những thứ này mặc dù là thịt nhưng đều là lòng heo không đáng giá mấy đồng chị cả chỉ cứ an tâm ăn thoải mái đi phần tình nghĩ này quá quý trọng chị cả hạ vừa cảm động vừa cảm kích nhìn thành niên trí thức triệu chị dùng nước nóng ngâm cơm cho thật mềm rồi bưng vào buồn cho bà nội ăn người cả nhà một khi có chút đồ ăn ngon Trước tiên đều mang cho bà Thành niên trí thức triệu mua những thứ gạo này Tất cả đều là lương thực tốt nhất Mềm đánh mất nhai trong miệng giống như tan ra Vừa mềm vừa trơn Có vị ngọt nhàn nhạt Không giống bọn họ ăn hoa màu Khiến cho ít Hầu phải đau đớn Chị cả hạ vừa ấy náy vừa thỏa mãn ăn xong bữa cơm Bữa cơm này gần như là món ăn ngon Mà chị chưa bao giờ được ăn sau khi thanh niên trí thức triệu ăn xong thì chị vét hết thức ăn trong bát cho em gái ăn sạch sẽ ngoại trừ hạ tùng bách ở bên ngoài đêm nay cả nhà họ hạ ăn đến no nên vô cùng thỏa mãn buổi tối lúc triệu lan hương tắm rửa chị cả hạ bí mật đi vào gian phòng của cô đặt một xấp tiền lên trên bàn cẩn thận từng ly từng tí dùng bình hoa gốm sứ mang xanh đè lại Số tiền này đúng là tiền mà ngày hôm qua Triệu Lan Hương giao tiền thuê nhà Sau khi quay về phòng Triệu Lan Hương nhìn thấy trên bàn để một sắp tiền Bàn tay đang lau khô tóc không tự giác mà chậm lại Ánh đèn dầu ảm đạm chiếu lên gương mặt trắng trong thuần khiết của cô Cô nhìn số tiền này không khỏi mấp máy môi Cái nhà này nghèo quá nghèo Nghèo hơn Triệu Lan Hương tưởng tượng ngay cả ba bữa cơm cũng ăn không đủ no Người còn nói gì tới hạnh phúc Triệu Lan Hương cảm thấy cô nên bắt đầu làm chút gì đó Để cải thiện tình trạng quận bách của gia đình này Hạ Tam Nha cùng bà nội nằm ở trên giường Cô bé vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn liếm liếm miệng Ba nói bà có ăn thịt chưa Bà cụ ôm cháu gái vào lòng Bàn tay y hệt củi khô vỗ nhẹ nhẹ lưng cô bé Ăn rồi Móng dò được hầm mềm như nát vụn kia Vị ngon đến nỗi Khiến cho bà cụ nhớ tới quang cảnh nhà họ Hà trước khi xuống dốc Khi đó, trong nhà người giúp việc đứng thành đàn Có thịt ngon ăn không hết Còn có tô lụa mặt không hết Với những hồi ức tốt đẹp này Bà cụ chìm vào giấc mộng ngọt ngào Sáng sớm, Triệu Lan Hương được phái đi bón phân trên cánh đồng ngô Cô gánh trò đáy bếp Chờ xã viên đào mở một cái hố nhỏ liền chuông xuống một nắm tro. Thời điểm này, cây ngô đã mọc ra những ngọn trồi cao Đang rất cần phân bón Triệu Lan Hương không sợ bẩn, không sợ mệt mỏi Sợ nhất chính là những con sâu lông ẩn dưới tái ngô Cô ba bước liếc nhìn một cái Luôn nhìn thấy sâu nhúc nhích trong tầm mắt từ vị này so với tay chân bị phòng rộp chảy máu còn dày vò hơn Lúc này trong ống tay áo của cô nhảy ra một con sâu lông không biết bò lên từ lúc nào Làm cô giật thót cả mình cháy chéo Hạ Tam Nha trôi qua đám ngô xanh biếc Cầm hai thanh que nhanh tay lẻ mắt gấp sâu trên tay Triệu Lan Hương cho vào trong ống tre của mình Triệu Lan Hương lau mồ hôi lạnh hỏi Sao em lại tới đây? Cô xoa đầu đầy mồ hôi của Hạ Tam Nha Cô bé ngoan ngoãn đẩy ống tre trong tay tới Bên trong ống tre lớn có một đống sâu đang ngọ ngoại Triệu Lan Hương nhìn qua thì cả người nổi hết cả da gà Em tới bắt sâu cho gà ăn Hạ Tam Nha nhỏ giọng nói Một đôi mắt trắng đen rõ ràng Cô bé mở nắp ra Nhìn lượng sâu bên trong ống Lại bắt thêm một hồi nữa Thì phần hôm nay coi như là đủ triệu lan hương biết rõ gà trong nhà đều do hạ tam nha cho ăn đối với cô bé càng thêm bội phục gà con mà chị cả hạ ôm từ trong trấn trở về mới chỉ có một ít lông mềm như nhung hạ tam nha đã bắt đầu nuôi nấng chúng cô bé yêu quý cực kỳ những con gà này mỗi ngày đều chạy tới chuồng gà lần lượt thay phiên ôm một hồi mỗi con gà đều được cô bé dùng côn trùng cho ăn đến lông vũ đều tỏa sáng mỗi ngày chị cả hạ đều có thể nhặt được hai ba quả trứng đầu tròn trịa lại đầy đặn chị sẽ luôn đập một quả làm bát canh trứng cho bà nội bổ sung dinh dưỡng trứng dư còn lại đều được chị để dành tích lũy đến số lượng nhất định để cho em trai cầm lấy đi hợp tác xã cung tiêu đổi lấy tiền đối với cái gia đình khó khăn này mà nói gà mái không khác gì kho bạc trứng gà đổi lấy tiền là một khoản thu nhập quan trọng nếu như không phải xã có quy định Mỗi nhà chỉ có thể nuôi dưỡng nhiều nhất ba con gà Ba chị em cần cù này Nhất định sẽ một hơi nuôi dưỡng mười mấy hai mươi đầu gà Hạ tạm nhà liếm liếm môi nói Hôm nay anh hai muốn đi thị trấn đổi trứng gà lấy tiên Triệu Lan Hương lập tức nói Thật sao? Vừa vặn chị cũng muốn đi vào trong trấn làm ít chuyện Cô làm xong công việc buổi sáng Quyết đoán xin nghĩ Đại đội trưởng lấy Đại Lực Một mắt nhắm một mắt mở Nhưng phần việc của Triệu Lan Hương cho chu Gia Trân làm Dù sao không làm việc Sẽ không được tính công điểm Triệu Lan Hương không biết Có thể gặp Hạ Tùng Bách hay không Nhưng hiển nhiên Lúc cô trở lại Hạ Gia Chỉ cả Hạ nói anh đã sớm đi rồi Triệu Lan Hương lấy một tờ tiền Thuận tiện lấy một cái giỏ Rồi đi ra ngoài Lần này đi lên thị trấn Cô không gọi Chu Gia Trân theo Bởi vì cô có ý định đi làm chuyện lớn Cô đi vào thị trấn một đường Vừa điên vừa chú ý tìm chợ đây Cô mua quả thanh mai tươi mới Ở một quầy hàng ven đường Kính đáo hỏi thăm Ở đâu có lương thực để mua Ánh mắt người bán Từ thành thật lập tức trở nên cảnh giác Vội vàng khoát tay Đồng chí này Chuyện câu hỏi tôi không biết đâu Triệu Lan Hương liền nói Chị dâu trong nhà vừa sinh con Thiếu sữa dữ lắm Ba mẹ tôi muốn cho chị ấy ăn ngon một chút Người bán hàng gỡ mũ xuống Cẩn thận đánh giá Triệu Lan Hương vài lần Cô gái này ăn mặc rất thành lịch Một thân áo sơ mi kẻ sọc Cùng hai cái bím tóc rủ xuống hai bên Chân đi một đôi giày da màu đen Nói tiếng phổ thông rõ ràng Giọng nói vừa êm vừa nhẹ Nhìn qua đã biết là người vô cùng có tri thức Triệu Lan Hương lấy tiền ra Mua hết quả thanh mai còn lại Rồi buồn bã nói Không mua được thịt và trứng Đành mua chút quả thanh mai cho chị Ái Lót dạ vậy Ai, Tôi phải hao chút tiền oan để mua lương thực rồi Không biết lương thực không cần phiếu là bao nhiêu đồng một cân nhỉ Cái miệng kính như bưng của người bán hàng rốt cuộc mở ra Anh ta chỉ cho cô đi tìm một con hẻm Triệu Lan Hương dựa theo lời chỉ dẫn Quả nhiên tìm được chợ đen của trấn mạ non Tính lưu động của chợ này đặc biệt lớn Bởi vì sau bị công an tra bắt Cách một đoạn thời gian sẽ đổi một địa điểm khác Nếu không phải Triệu Lan Hương hỏa nhãn kim tinh gửi ra trên người chủ quán khí tức nhà buôn Đoán chừng lục tung khắp toàn bộ thị trấn Cô cũng không tìm được chỗ này Tại chợ cô trả giá mỏi cả miệng Tống 5 đồng mua phiếu 10 cân thịt Đồng thời mua thêm một số phiếu lương thực và phiếu đường Cô còn mua được rất nhiều đồ gia vị hiếm Tại một con phố khác của chợ đen Thời 1970 Giá hàng hóa rất rẻ Do quốc gia thống nhất định giá Không dám tùy tiện thay đổi giá cả 10 đồng tiền có thể mua được rất nhiều thứ cha triệu có tiền lương cao như thế Mỗi tháng chi tiêu xong còn có thể dư lại hơn 50 đồng Cũng không phải là ông keo kiệt, mà là ở nội thành, phần lớn mua đồ đều phải cần dùng tem phiếu. Tem phiếu dùng hết rồi, tiền nhiều hơn đi nữa cũng không có chỗ tiêu. Vì vậy mà tiết kiệm được rất nhiều. Triệu Lan Hương mua được phiếu thịt và lương thực với giá rất thấp, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Cô cầm phiếu vừa mua được đi đến tiệm tạp hóa và thực phẩm vụ, định mua chút móng giò và thịt. Đường đến tiệm tạp hóa phải đi ngang qua hợp tác xã Cung Tiêu Đến nơi cậu tình mắt phát hiện bóng lưng đơn bạc của Hạ Tùng Bách Chỉ có thể trả cho cậu bấy nhiêu thôi Người bán hàng của hợp tác xã Cung Tiêu nói với vẻ mặt khinh mỹ Ông xem, trứng này to biết bao nhiêu, sao chỉ đáng có năm xu Loại nhỏ nhỏ này của ông một quả đã là năm xu tiền rồi Triệu Lan Hương liếc nhịn trứng gà mà Hạ Tùng Bách mang tới Từng quả tròn trịa đầy đặn ngay cả phần gà dính trên đó cũng đã được cẩn thận lau sạch người sáng suốt vừa nhìn liền biết là người bán hàng trợn mắt nói dối thấy người ta không có địa vị liền cố ý chèn ép hạ tùng bách cũng đau quen với thái độ lạnh nhạt khinh thường này mí mắt cũng không màng nhấc lên bán trứng gà còn phải để ý vận khí người bán hàng lúc tâm tình tốt sẽ dựa theo bình thường cho một hào một quả tâm tình không tốt thì giá tiền sẽ thấp hơn anh đẩy trứng gà về phía trước Chuẩn bị mở miệng đáp ứng Lúc này Anh đột nhiên bị người ta dùng sức kéo về phía sau Triệu Lan Hương cười tủm tỉm nói chị cả nhờ tôi nói với anh mấy câu Cô nói xong thì dứt khoát Xách vỏ trứng gà để trên ngoài rời đi Tay kia thì kéo góc áo của người thanh niên Cứng rắn lôi anh đi ra ngoài Hạ Tùng Bách lại nhíu hàng mày đậm Đùi lòng mày sắc bén dựng thẳng khóe mắt mang theo thần tình lạnh lùng xa cách. có gì thì nói mau. triệu lan hương nói để tôi giúp anh bán trứng gà. hạ tùng bách tự như đang đối xử với tam nhà cố ý gây sự. Trừng mắt nói đừng phá đưa trứng gà cho tôi. anh ấy vào sức lực trai tráng muốn mạnh mẽ đoạt lại rổ trứng gà trên tay cô gái nhưng không ngờ cô gái này cúi đầu co rụt hai tay ôm lấy trứng gà vững vàng che trước ngực. Cô cũng không dây dưa với anh Lập tức xoay người rời đi Vừa đi vừa quở trách anh Nói Người kia vừa rồi thái độ không tốt Anh còn tỏ vẻ ôn hòa với người ta Tôi chưa từng đắc tội anh Anh lại bày ra vẻ mặt câu có này Chờ một chút rồi anh xem Đừng có ngăn cản Triệu Lan Hương xách trứng gà Tới một con phố chợ đen Cô láo liền tìm kiếm trong đám người qua lại Chuẩn bị xuống tay một chị gái quan sát rỗ trứng gà của cô vài lần. Triệu Lan Hương liền vẫy vãi tay với cô ấy, rồi hai người đi đến một góc phố kín đáo. Triệu Lan Hương thắp dòng nói. Trứng gà ta tươi mới của nhà nông, to tròn đủ dinh dưỡng. Nhà nào có mẹ ở cử và người già đều dùng rất là tốt, vừa rẻ vừa an toàn. Giọng nói của cô vừa êm vừa trong trẻo, còn dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Không giống với những nhà buôn nơi khác Vừa qua loa vừa nhát nhát Chán vẻ đứng đắn sạch sẽ của cô Khiến cho người ta nhìn cũng thoải mái Chị gái kia liền hỏi Vậy cái này bao nhiêu tiền? Em gái nè, trứng này thật là tươi mới như vậy sao? Mua nhiều thì có rẻ hơn không? Triệu Lan Hương gật gật đầu Chị gái này mua nửa giỏ trứng gà Tiếp tục với cách này Triệu Lan Hương cứ thấy người nào nhìn chằm chằm trứng gà của cô, cô sẽ vẫy tay chào người khách đó. Bằng phương pháp lén lúc này, một cái giỏ hơn 30 quả trứng gà rất nhanh đã được Triệu Lan Hương bán sạch. Vốn chất lượng trứng gà của nhà họ hạ rất tốt, vừa bày ra rất dễ dàng được người ta nhìn ra. Cuối cùng, cô đếm tiền trong tay. Trứng gà bán rất được giá, 30 quả tổng cộng bán được một đồng 7 hào một xu. Cô giao đủ tiền vào tay Hạ Tùng Bách Từ lúc bắt đầu Hạ Tùng Bách đã trầm mặc nhìn cô bán trứng gà Cho đến khi Triệu Lan Hương bán sạch trứng rồi Đôi mắt tối tăm của anh Mới có một loại tâm tình như trúc được gánh nặng Cô, cô Đôi môi mỏng của Hạ Tùng Bách mím lại không nói nên lời Giống như là một lần nữa Lại quen biết Triệu Lan Hương Vẻ hung ác trong mắt anh Đột nhiên buông xuống rồi sau đó lại trở nên càng hung hãn và vô lý hơn. Sau này cô không thể làm tiếp chuyện như vậy. Anh đang suy nghĩ rất thấu đáo cho cô. Chiếc thuyền nhà họ Hà này đã hoàn toàn rách nát. hoàn cảnh có kém đến đâu cũng là chuyện của nhà họ. Nhưng cô là thanh niên trí thức có tương lai tươi sáng, không thiếu tiền cũng không thiếu ăn, không đáng vì bọn họ làm làm chuyện xấu bớt bát như thế này. Triệu Lan Hương mỉm cười nói: Anh quan tâm tôi sao? Cô gái mỉm cười tươi sáng và ấm áp, rực rỡ giống như ánh sáng vỡ bụng rơi vào trong mắt. Thân hình mảnh mai thanh tú bước đi chậm chậm duyên dáng trên đường, cả người toát lên khí chất tự tin và ung dung. Cô hiểu tất cả và có thể chặn hết thảy mọi lời thô bạo của anh chỉ bằng một câu nói nhanh mồm nhanh miệng lại ngạt ngược không hiểu chuyện hạ tùng bách lâm vào một hồi khiếp sợ sau khi tỉnh táo lại môi mỏng mím càng thêm chặt triệu lan hương hồn nhiên không thèm để ý thoải mái nói đi thôi tôi muốn đi mua chút thịt lúc cô đi tới cửa hàng thực phẩm không thiết yếu phía trước cửa hàng đã có hai hàng dài người xếp hàng Thịt, lợn, gà, vịt được săn đón nhiều hơn Lại nhanh chóng bán hết Đến lượt cô mua chỉ còn lại nội tạng lợn Móng giò lợn và gan, đầu, móng da cầm Những thứ đồ lồng này không có chất béo Nên mọi người thường không thích ăn Nhưng triệu lan hương không che Trong bác cô đó đều là thứ tốt Giá trị chẳng hề thua kém thịt mỡ Chẳng qua hiện tại dầu muối giấm chua gia vị khan hiếm nên không thể phát huy được tối đa mùi vị tuyệt vời của chúng mà thôi cuối cùng triệu lan hương cướp được hai cân thịt nạc hai cân móng lợn, nội tạng cật đầu chân gà vịt cô đều mua hết cười tủm tỉm nhét vào trong túi cô vừa mua phiếu thịt từ chợ đen cầm chưa nóng tay mà đã tiêu gần hết những người trong cửa hàng thực phẩm không thiết yếu thấy cô gái ra tay hào phóng thì không khỏi liếc mắt nhìn cô thêm vài lần Triệu Lan Hương hò nhẹ một tiếng giải thích Tôi là nhân viên nhà ăn mới tới Chuyên môn phụ trách mua thịt Câu này đã khiến sự nghi ngờ Của người bán hàng biến mất Phải biết rằng Người thành phố có đôi khi Ăn còn không thoải mái bằng người nông thôn định mức thịt heo mà mỗi người Được mua trong một tháng là nửa cân Hoặc một cân Triệu Lan Hương mua một hơi Chính là phần lượng thịt heo của một gia đình Trong một năm Như vậy làm sao không khiến người ta ghé mắt nhìn trước cô cất thịt vào giỏ tre lén lút rời khỏi hàng gỗ xếp hàng cô nháy mắt với hạ tùng bách hai người biến mất ở hẻm nhỏ vì không muốn người khác chú ý triệu lan hương cũng không ngồi xe ô tô mà lựa chọn đi bộ về thôn hà tử còn đặc biệt chọn đường núi xa xôi mà đi trong thời đại mà mua bán không được tự do như bây giờ ngoại trừ đỉnh mức người nông dân tự sản xuất ra tự tiêu thụ ra thì số lương thực và vật dụng còn dư lại mà mang đi mua bán đều bị coi là hành vi đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi bị xem là hành vi nguy hiểm. nó bị bắt được, sẽ dựa theo tình tiết đặc nhẹ để phán xử. Nhẹ thì bị bắt đi cải tạo lao động, nặng thì phải ngồi tù. Cô không muốn vì kiếm tiền mà mất đi cái mạng nhỏ này. Triệu Lan Hương đi bộ gần 10 dặm. Suốt cuộc trước khi mặt trời xuống núi đã về tới thôn hà tử đôi lông mày đen dày của hạ tùng bách suốt đoạn đường từ chợ đen trở về vẫn chưa từng chán ra anh đi theo sau đội thanh niên trí thức họ triệu to gan lớn mật suốt cả đường đi nhìn cô cẩn thận đi vòng qua đường núi còn bức máy nấm rau dại phủ kín lên giỏ sách đựng đầy thịt heo kia ngụy trang như là vừa đi đào rau dại về lúc này vẻ mặt căng thẳng của anh mới tốt hơn một chút không còn khó coi như trước nữa nếu cô bị bắt cả nhà họ hạ bọn họ cũng khó mà thoát khỏi tội tòng phạm đây là lý do mà hạ tùng Bá đã dùng để giải thích cho hành vi đi theo sau lưng thanh niên trí thức triệu của mình triệu lan hương không hề biết đến suy nghĩ phức tạp của anh sau khi về nhà liền chui thẳng vào phòng chứa củi bắt đầu chuẩn bị nấu nướng cô nhanh tay rửa sạch hết đống thịt chọn lấy thịt gà thịt vịt ra, cắt lát gừng bằm nhỏ, thêm gia vị rượu muối rồi ướp chúng lên. Thời gian để ướp thịt rất lâu, phải chờ tới trưa mai mới có thể ướp thấm gia vị. Cô tìm một cái bình gốm bỏ chúng vào đậy kín. kế tiếp bắt đầu chế biến nước sốt. Cô muốn làm món chân vịt cổ vịt nguội nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc ở đời sau, hương vị độc đáo vô cùng mê người. Năm đó. Bởi vì cô và chị cả hạ yêu thích các món ngon Làm cho ông chồng già nhiều tiền của cô Đã vung tay tài trợ một khoản tiền lớn cho một chương trình ẩm thực Triệu Lan Hương thường xuyên được mời làm giám khảo khách mời Chủ đề của chương trình là đi sâu vào ẩm thực dân gian Khám phá công thức bí mật của các món ăn thất truyền Cô đi theo chương trình này nên đã học hỏi được rất nhiều Từ số đầu tiên cho đến số cuối cùng Cô góp nhặt được một đống công thức nấu ăn ngon Trong tất cả các món chính thống Và món ăn đặc sản của các dân tộc Hẽ là những món mà cô cảm thấy ngon Đều sẽ tự mình làm thử Không nghĩ tới Sở thích mà bồi dưỡng những lúc rảnh rỗi Bây giờ lại giúp cô có một kỹ năng Có thể kiếm tiền Triệu Lan Hương lắc lắc đầu Trên mặt lộ ra biểu cảm Thế sự vô thường Lấy ra hơn 30 loại gia vị như hồi tam thất quế thì là thảo quả đinh hương sa nhân tiêu đậu khấu lá nguyệt quế bỏ vào trong nồi làm nước sốt nấu đến khi ra màu đợi lắng xuống để nguội ngày mai tẩm ướp thịt vịt sau khi cô làm xong những chuyện lặt vặt này phòng bếp nhà họ hạ tràn ngập một mùi hương kỳ lạ hương vị hương liệu trộn lẫn với mùi thịt thật ngọt ngào Nhà của họ Hạ tuy nằm ở nơi tương đối hẻo lánh Nhưng nơi này vẫn có những nhà xung quanh Thời điểm Triệu Lan Hương nấu ăn Đã cố ý đóng cửa sổ lại Còn cố ý để một chậu than hoạt tính chưa đốt Để hút bớt mùi Sau khi làm xong món chân vịt nguội Cô đi ra ngoài hít thở không khí Phòng trước của bị đóng cửa sổ Nên lúc này đã nóng như lọ lửa Làm cho cả người cô đổ đầy mồ hôi Từ sợi tóc đen dính sát vào khuôn mặt Khiến cô không thoải mái Cô vừa đẩy cửa ra ngoài Thì trông thấy Hà Tam Nha đang chảy nước miếng Triệu Lan Hương cười tủm tỉm Lấy từ trong túi ra một khối đường mạch nha Đưa cho con bé Nè ăn đi Kẹo này là do cô tiện đường Mua về cho đứa nhỏ trong nhà Lúc đi lên trấn Hà Tam Nha thích ăn ngọt Nhưng lớn như này mà vẫn chưa từng ăn qua Đôi mắt đèn nhánh sáng ngời Của Hà Tam Nha giống như phát sáng Bé nhận lát đường Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng trước Phòng bếp nhà họ hạ giờ phút này Trong mắt bé không khác gì thiên đường Cô bé ngửi thấy mùi thơm bay ra khỏi cửa sổ Nước miếng không nhịn được mà tứa ra đầu lưỡi Miệng liên tục nút nước bọt Triệu Lan Hương nhìn bộ dáng của cô bé Vừa thấy đáng yêu lại vừa đáng thương Trong lòng không khỏi mềm nhũng Cô nói Tối nay sẽ có món giò ăn Yên tâm không thiếu phần của em đâu Nói xong cô sờ sờ mũi của cô bé, khóe môi không tự giác cong lên Đồ ăn mình làm được người khác yêu thích, đây chính là sự tán thưởng lớn nhất mà cô nhận được Mặc dù tiểu gia hỏa rất có khả năng từ trước đến nay chưa từng ăn đồ ngon bao giờ Hơi ngửi được một chút hương vị đều không chịu nổi Nhưng mà không sao, cô sẽ dùng tất cả những gì mình học được ở đời trước nuôi đứa nhỏ đáng thương này mập lên Triệu Lan Hương không yên tâm về mùi thơm tỏa ra từ trong phòng chứa củi Lại đi rút ra thêm một đống than chưa tàn đạp vỡ thành những mảnh nhỏ để trên mặt đất Lại bịch kín bình nước sốt và thịt ướp Cho đến khi mùi thơm đã nhạt đi không ít Cô mới bắt đầu hầm móng móng giò Móng giò hầm ngũ vị hương không cần làm phiền phức như chân vịt muối Móng móng giò hôm trước cô làm vẫn chưa đầy đủ hương liệu Lần này cô đi chợ đen đã cạn quét một vòng Kiếm được đầy đủ những gia vị còn thiếu Món mắm giò đêm nay sẽ càng thơm ngon hơn Hạ Tùng Bách sau khi về nhà Liền đi chẻ củi, gánh nước Làm cho xong hết những công việc lặt vặt trong nhà Lúc này mới có thời gian rảnh rỗi Suy nghĩ về thành niên trí thức triệu không chịu an phận ở trong nhà Đột nhiên, anh ngửi được mùi thơm từ trong phòng chứa củi bay ra Nghĩ đến hình ảnh hạ tàm nhà vui vẻ thỏa mãn mà cắn thịt đôi mắt đen lấy của anh hiện lên một tia phức tạp u ám. trong lòng anh hiện lên vô số ý nghĩ muốn làm cho cô gái kia yên phận. những ý nghĩ đó vẫn luôn dài vò anh suốt cả quãng đường trở về. nhưng giây phút này, khi trông thấy cảnh tượng như vậy, hạ tùng bách lại dao động. những năm gần đây, bọn họ thành thật yên phận làm nông dân, không dám phá hỏng quy định, không dám làm chuyện xấu chẳng lẽ ông trời sẽ dễ dàng bỏ qua cho họ để bọn họ được sống yên ổn sao không có những lời đàm tiếu xung quanh anh chưa bao giờ dừng lấy một ngày kể từ khi anh hiểu chuyện những lời đồn đại ác ý đã bao trùm cả cuộc đời anh anh bị coi là thành phần xấu anh phải cảm kích vì tổ chức đã không hoàn toàn vứt bỏ bọn họ cho gia đình họ một cơ hội cải tạo tuy nhiên anh biết rằng chỉ cần họ còn sống một ngày thì cả nhà họ Hạ phải cục đuôi làm người Trên người vĩnh vị mặc theo ấn ký sỉ nhục không thể rửa sạch Tình hình đã kém đến như vậy rồi Còn có điều gì có thể khiến nó trở nên xấu hơn được nữa sao? Buổi tối, chị cả Hạ lùa đàn bò của đại đội vào chuồng bò Khi chị đang rửa tay bên giếng Trong không khí mơ hồ ngửi thấy mùi thịt Chị lập tức biết Triệu La Ngương lại mua thịt lợn về làm bữa ngon Đêm nay nhất định không thể lại ăn thịt Triệu Lan Hương mua nữa Chị đã ăn không biết bao nhiêu thứ ngon của người ta rồi Nhưng mà chị không có gì để báo đáp cho những món ăn đó của Triệu Lan Hương Chị cực kỳ hổ thẹn Nhưng ngay sau đó chị cả hạ lại bị sự thật vả mặt Triệu Lan Hương nhìn thấy chị cả hạ thì rất nhiệt tình Nhanh chóng kéo chị đến phòng chứa củi Cơm trắng dẻo thơm được cho vào từng bát Mỗi bát đều được rưới một lớp nước thịt thơm phức Chân giò được hầm sáng bóng như mã não Sáng rực dưới ánh đèn dầu Triệu Lan Hương không nói gì Trực tiếp đúc một miếng chân giò vừa mềm vừa thơm vào miệng chị Ngon không ạ? Tam Nha chỉ rưới nước sốt này mà đã ăn được hai chén cơm rồi đó Chị cả hạ cảm thấy một hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng Đầu lưỡi hàm răng không nghe sai bảo Mà phối hợp hết sức ăn ý Không tự chủ được mà nhai cơm Dường như chị cũng đang tận hưởng một niềm vui sướng chưa từng có Ngọt ngào, mềm mại Ăn ngon đến mức khiến chị mất hết cả lý trí Tay chân chị bắt đầu không nghe lời mình nữa Mà đi đến cạnh bàn Cầm lấy bát cơm lên Há to miệng, ăn vô cùng sảng khoái Ăn một miếng, lại muốn ăn thêm miếng thứ hai Cuối cùng, một bát cơm đầy đã trông thấy đáy Cảm giác thỏa mãn truyền đến từ cái bụng no cần Chị cả hạ mới đột nhiên tỉnh táo lại Chị hạ đỏ cả mặt Trên bàn là một đống xương chị vừa gặm xong Bữa này chị ăn bao nhiêu là thịt Cả đời chị chưa bao giờ ăn nhiều thịt như vậy Chị ngự ngùng nhìn Triệu Lan Hương Đột nhiên ngạn lời không biết giải thích như thế nào Nhưng mà đồ ăn Triệu Lan Hương nấu Mang đến cho chị cảm giác vô cùng thỏa mãn hài lòng Làm cho chị có cảm giác Cho dù chết cũng không còn gì nuối tiếc Triệu Lan Hương nhìn chén cơm trống trơn của chị Hạ Vừa lòng cực kỳ Xét về góc độ nào đó Chị Hạ và cả nhà họ Hạ đều là ân nhân của cô Sau khi bị tưởng kiến quân làm tổn thương Cả về thể xác lẫn tinh thần Cô dứt khoát để đơn ly hôn Và vạch trần bê bối gian dối hôn nhân của anh ta với cấp trên Lê hồn cũng là một tai tiếng đối với sự nghiệp đàn thăng tiến của Tưởng Kiến Quân, anh ta đâu có dễ dàng mà bỏ qua cho cô như vậy. Khi đó, Triệu Lan Hương giống như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, chị em nhà họ Hạ đã giúp cô giải vay, hung hăng mà dạy dỗ người đàn ông cặn bã đó một trận. Triệu Lan Hương mỉm cười nói, "Bà nội còn chưa ăn cơm, chị mau lấy cho bà một bát đi." Nói xong cô đẩy bát cơm trước mặt mình cho chị thịt trong bát cơm được Triệu Lan Hương lựa chọn kỹ càng Hầm trúng riêng trong một nồi Hầm nhiều giờ Hầm đến khi mềm nát Có cảm giác chỉ cần ngậm vào miệng là tan ra Thích hợp với người già ra không còn tốt nữa Chị cả hạ cảm kích gật đầu Rồi bưng chén cơm vào buồn trong Chị đúng là đã bị bữa cơm kia khiến cho đầu óc mơ màng rồi Ngay cả việc bà nội vẫn chưa ăn cơm cũng quên mất Cơm do Triệu Lan Hương nấu thật sự rất kỳ lạ Khiến cho người khác thần hồn điên đảo Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mờ Triệu Lan Hương dùng một chiếc bình nhỏ Bỏ hết món chân vịt muối vào Sau đó bịch kính mít lại bỏ vào túi sách Hôm nay là cuối tuần, cô cũng đỡ mất công xin nghỉ phép với Lý Đại Lực Vừa vặn lại là ngày họp chợ Là ngày tốt ngàn năm có một Dòng người đổ về huyện Thanh Hòa sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều Nếu Triệu Lan Hương không lên huyện buôn bán Thì cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với món chân vịt muối thơm ngào ngạt này của mình Sau khi Triệu Lan Hương thu thập xong xuôi Cô đi đến nhà đại đội trưởng lấy Đại Lực vừa đẩy cửa ra đã trông thấy đồng chí Triệu này thì có chút đau đầu Anh ta cau mày hỏi Lại tới xin nghĩ hả? Triệu Lan Hương lắc đầu Hôm nay là cuối tuần, tôi tới tìm Đường Thanh Cô định đến tìm Đường Thanh để mượn xe đạp Đường Thanh là người duy nhất trong thôn có xe đạp Mỗi lần anh ta đạp xe trên đường đều thu hoạch được một đống ánh mắt cực kỳ hâm mộ Sau khi Triệu Lan Hương nói rõ ý định đến đây của mình với Đường Thanh Đường Thanh gật đầu sảng khoái đưa xe cho cô mượn Tuy rằng Đường Thanh không phải là đồng hương của cô Nhưng cũng là người ở thành phố kế bên Đây là một nam sinh giỏi ca múa Một đám thanh niên trí thức ở trên xe lửa Hoặc là đánh bài hoặc là hút thuốc Còn anh ta lại dùng organ thổi bằng miệng chơi một ca khúc Thậm chí còn chủ động tổ chức cho những thanh niên trí thức không quen với nhau biểu diễn tài năng Giúp mọi người hòa nhập Đường Thanh nói Mì sợi của cô làm rất ngon Lần trước còn chưa kịp cảm ơn cô Hai chân triệu lan hương giảm lên bàn đạp Rồi vẫy vẫy tay với anh ta sau này nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn một bữa Đường Thanh đương nhiên là đồng ý Anh ta nói thêm Xe đạp rất cao Con gái đi không tiện lắm Lúc đi đường nhớ đi chậm một chút đấy Triệu Lan Hương đang rất vội lên đường đi vào huyện bán đồ ăn Cô vẫy tay với đường Thanh Rất nhanh xe đạp đã đi hơn 10 mét Khi Triệu Lan Hương đến một con phố ở chợ đen Vị trí thuận lợi đã bị những người khác chiếm hết Cái gọi là vị trí thuận lợi Chính là nơi dễ thấy và khiến người khác chú ý Đồng thời khi công an tới Cũng là nơi chạy trốn nhanh nhất Cô còn ít tuổi Lại là người mới tới Nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi sâu vào bên trong Cô tìm một chỗ hẻo lánh rồi dừng lại Sau đó lấy một tấm vải bố sạch Từ trong túi sách ra trải lên mặt đất Người bán hàng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với cô Có lẽ do không muốn người khác thấy mặt cho nên trên đầu anh ta đội một cái mũ rất rộng Và nó gần như che khuất đôi mắt của anh ta Cô là người mới tới sao Tôi cũng bày bán ở chỗ này Muốn bài hàng đến kỳ trời tối Dù sao tôi cũng phải bán đồ Nếu cô đồng ý cho tôi 50 xu Cô có thể để đồ ở chỗ tôi Tôi có thể bán giúp cô Mà nè, cô bán cái gì vậy? Triệu Lan Hương lấy từ bình sứ ra Chậm rãi nhấc nắp lên Món vịt nguội tuy đã không còn mùi thơm phức lan xa mười dặm như lúc mới vừa làm xong Nhưng giờ để sát vào Vẫn có thể ngửi được một ít Bởi vì là món ướt Nên bề ngoài nhìn vào không được đẹp mắt cho lắm trông cứ nhão nhão dính dính thanh niên bán lương thực bên cạnh Nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt Biểu môi nói Sao toàn lời xương Cái này cô định bán bao nhiêu tiền một cân Hay là muốn đổi phiếu thịt Triệu Lan Hương nói Tất nhiên là muốn phiếu thịt hai cân Thành niên hoảng sợ ừ, cô đúng là hoang tưởng Tôi không dám đảm bảo có thể bán giúp cô đâu Sửa lại giá đi Tuy rằng là chợ đen Nhưng sẽ không có người mua nào dễ bị lừa như vậy đâu Nếu cô làm hỏng danh tiếng của nơi này Sau này tứ thúc sẽ không bỏ qua cho cô Triệu Lan Hương nghe được tiếng tứ thúc thì không nói gì Chỉ yên lặng mà lấy một cái bát sạch sẽ và một đôi đũa Cô chuẩn bị một lúc mới từ trong túi lấy ra một chồng giấy sớm đã chuẩn bị tốt Im lặng đưa cho những người đi lại trên đường Kỳ thật không phải gặp ai cô cũng đưa Người nào quần áo ăn mặc đẹp đẽ mới đưa cho họ một tờ Trên đó viết chân vịt ăn ngon, dùng phương pháp chế biến gia truyền tỉ mỉ nấu thành Hương vị cay ngon miệng, béo nhưng không nhiều dầu mỡ Nó khiến miệng bạn tràn ngập nhiều vị Giấy mắt lại thay đổi một tờ giấy khác Ăn không ngon không lấy tiền Có thể ăn thử miễn phí Nằm thành niên kế bên nọ Thu lại ánh mắt Trên mặt lại tỏ vẻ Không nghe người lớn tự làm tự chịu nha Một đợt chào hàng xong Vẫn không có người quan tâm Triệu Lan Hương cũng không thèm để ý Anh trai bán lương thực Ngoài miệng ngậm một cọng cỏ Bộ dáng cả lơ phớt vơ Dựa lưng vào vách tường Hơi hơi nhách khóe miệng giống như đang xem kịch vui Cô lại cố gắng tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ Ngay lúc này cô trực tiếp đi đến phía trước Bắt lấy một người đang đi ngang qua Sau đó viết một câu lên trên tờ giấy cho người nọ xem Dùng công thức chế biến gia truyền độc nhất vô nhị Có thể ăn thử, bảo đảm ăn ngon Không ngon không lấy tiền Người qua đường không tin vào tờ quảng cáo này của cô gái lắm Quá khoa trương thịt là món ăn quý giá sao lại không lấy tiền chứ nếu sau khi ăn rồi cô lại đòi tiền Thì phải làm thế nào Cho nên khi mọi người thấy cô nói như vậy Vẫn chẳng có ai dừng chân Ngược lại còn đi nhanh hơn Triệu Lan Hương nhiệt tình Lấy đôi đũa vào cái bát ra Cô gấp một miếng chân vịt Đưa tới trước mặt người khách nọ Sau khi cô cam ra nhiều lần rằng Mình tuyệt đối không lừa người Thì người kia mới nửa tình nửa ngờ Gắp miếng chân vịt bỏ vào miệng Ngay lập tức Một cảm giác cay cay thơm ngon kích thích đầu lưỡi của anh ta Cái cảm giác này giống như pháo hoa tuyệt đẹp đang nổ tung trong tâm trí Vừa nóng vừa tê tái, khuyết khóe mắt ẩm ướt, thật ngọt ngào Vị đậm đà chảy trên đầu lưỡi khiến người ăn không thể ngừng ăn Càng ăn càng thấy ngon, đến cả xương cũng mang theo mùi thơm Người này nhanh chóng ăn xong miếng thịt, ngay cả xương cũng bị nhai sạch sẽ Thậm chí mùi vị ngắm trong xương còn ngon hơn cả thịt Anh ta chưa bao giờ được ăn món ngon như thế Anh ta nói nhỏ Đi theo Triệu Lan Hương vào góc gấp không chờ nổi hỏi Món này còn không vậy Triệu Lan Hương gật đầu nhỏ giọng nói con một hào một làng cũng có thể đổi phiếu thịt hai làng Tuy rằng giá này làm cho người ta cảm thấy hơi cao Nhưng cũng không phải là không chấp nhận được Người khách nọ mua một lúc hai lạng thịt vịt, hai cái cổ vịt, mỹ mãn mà vừa đi vừa gầm Có người thứ nhất dám ăn, trước sạp của Triệu Lan Hương nhanh chóng có khách thứ hai, thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8 người. Mỗi người sau khi ăn thử đều móc tiền ra mua, rất sảng khoái mà mua một ít. Cuối cùng, có một người dứt khoát mua hết chỗ thịt vịt còn lại. Bọn họ không ngớt lời khen ngợi món mới. Mặc dù đè thấp giọng nói Cũng không áp chế được sự hưng phấn Ăn ngon quá Ăn quá ngon luôn Tài nghệ của cô gái này giỏi thật đấy Làm như thế nào vậy Bà vợ tôi ở nhà cũng không được bằng một ngón tài của cô Ngày mai còn tới bán hàng không Hôm nay tôi không mang đủ tiền Triệu Lan Hương đều mỉm cười trả lời từng câu một Không được Mỗi tháng chỉ bán ba lần Thời gian cũng không cố định mọi người không cần ôm quá nhiều hy vọng mặt khác sau này trừ bỏ phiếu thịt thì phiếu bãi phiếu mua đồ công nghiệp phiếu cá phiếu đường phiếu xà bông tôi đều nhận hết giá trị tương đương nhau là được sau khi cô nói xong thì thu dọn gọn gàng quầy hàng đơn giản của mình bỏ vào trong túi xách sau đó lặng lẽ rời khỏi chợ đen người bán lưng thực không thể nào ngồi yên duỗi thẳng lưng hay có tiền mà không muốn kiếm con buôn có cá tính như vậy đúng là rất hiếm thấy sau khi bán sạch hết đồ ăn thì triệu lan hương cưỡi xe đạp nhanh chóng quay về rất nhanh chiếc xe đã biến mất khỏi huyện thanh hòa cô đạp rất nhanh chạy thẳng đến đường núi vắng vẻ ít người qua lại mới dừng lại nghỉ tạm một chút cũng để thuận tiền kiểm kê lại đóng tiền trong túi mình một xấp tiền chẳng lẽ rất dày cộng với phiếu thịt Nói chung là đủ mọi thứ Trừ bỏ số thịt khách ăn thử Cô bán được tất cả 14 đồng 4 hào 7 phân 5 xu Trừ đi chi phí mua thịt vịt là 6 đồng Và chi phí gia vị Thì lợi nhuận mà cô thu được là hơn 6 đồng Ngoài ra còn kiếm lời được phiếu thịt chín cân 6 Trong lòng Triệu Lan Hương vô cùng thoải mái Giống như giữa trưa hè được uống Sprite vậy Nhưng cô vẫn chưa đắc ý đến mức quên tất cả mọi thứ trong đầu cô hiện lên hình ảnh người thanh niên nhìn chớng tên Yu cô bán lương thực ở bên cạnh. tuy rằng có chút cả lô phớt phơ nhưng cách ăn mặc lại rất chỉnh chu. nếu cô còn tiếp tục buôn bán ở chợ đen này thì cũng cần phải cẩn thận hơn một chút mới được. theo thói quen, triệu lan hương chọn đi vòng đường núi vắng vẻ. khi đến thị trấn cân lượng một vòng. lúc ở trên huyện khi mới bán đồ ăn xong cô không dám tiếp tục ở lại đó đợi đến khi về đến thị trấn cô mới dám dùng tiền và phiếu để mua đồ sau khi mua một cân thịt ba chỉ một cân kẹo năm cân bột mì phú cường cô mới đội nắng chạy về thôn hà tử về đến thôn hà tử việc đầu tiên cô làm là đem trả xe đạp cũng tiện thể mời đường thanh đến nhà cô ăn mì lúc cô đến tìm đường thanh đang kéo đàn violon trong phòng ngoài ra cô còn tình cờ gặp cả tưởng mỹ lệ đang ở trong nhà đại đội trưởng Lúc nhìn thấy Triệu Lan Hương Tưởng Mỹ Lệ hừ một tiếng hỏi Cô đến đây làm cái gì? Ở trong mắt Tưởng Mỹ Lệ Triệu Lan Hương đã ăn sâu với hình tượng người không biết xấu hổ Lúc nào cũng bám dính lấy anh trai của cô ta Cô ta cũng quen với việc Triệu Lan Hương nịnh nọt lấy lòng cô ta Cho nên khi Triệu Lan Hương đối xử lạnh nhạt Thì cô ta lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu Nhất là khi cô ta đang phải chịu đựng cuộc sống khổ sở thế này Còn Triệu Lan Hương thì lại sống vô cùng thoải mái Cũng là người thường xuyên sinh nghĩ như nhau Nhưng mà khi cô ta sinh nghĩ Thì bị Lý Đại Lực bắn xối xả Đến việc Triệu Lan Hương thì lại là chuyện đương nhiên Lý Đại Lực chưa bao giờ bới móc Triệu Lan Hương Lúc nào cũng nói chuyện rất hòa nhã với cô Điều này sao có thể khiến Tưởng Mỹ Lệ vui được Tưởng Mỹ Lệ hẳn học nói Anh trai tôi gửi thư cho cô có muốn xem thử một chút không tưởng mỹ lệ vừa mới đến bưu điện lấy thư về cô ta lấy ra một phòng thư màu trắng từ trong túi sách rồi quơ quơ trước mặt triệu lan hương tưởng mỹ lệ đã biết anh trai mình viết gì cho triệu lan hương cô ta muốn xem xem sau khi đọc lá thư này của anh trai cô ta thì từ nay về sau triệu lan hương có còn đối xử không tử tế với cô ta nữa hay không Trước đó tưởng Mỹ Lệ không được ăn bánh bao nhân thịt của Triệu Lan Hương làm Cô ta đã tức nổ phổi Cho nên đã viết thư cho anh trai mình Kể rõ chuyện bị phân xuống chung một thôn với Triệu Lan Hương Cuối cùng còn thêm mắm thêm muối Nói xấu Triệu Lan Hương rất nhiều Khi tưởng Kiến Quân nhận được lá thư này đã rất ngạc nhiên Nhưng sau đó giống như chợt hiểu ra Có khả năng Triệu Lan Hương cố ý đi đường vòng Cô ta cũng đã thông minh hơn một chút biết cách lấy lòng em gái anh ta. Tưởng Mỹ Lệ là bảo bối của nhà họ tưởng. Các bác, các chú nhà tưởng kiến quân sinh một mạch sáu đứa con trai. Mãi đến khi anh ta được bốn tuổi thì mẹ anh ta mới sinh thêm được một cô con gái. Cho nên người nhà họ tưởng đều vô cùng yêu thương cô công chúa nhỏ duy nhất trong nhà. Nhưng trong lòng tưởng kiến quân cũng rất hiểu. Em gái anh ta đâu phải ai cũng dễ dàng nịnh nọt được. Ánh mắt Triệu Lan Hương rơi trên lá thư Sau đó chỉ à một tiếng không hào hứng Không cần đọc cô cũng biết Trong thư chắc chắn tưởng kiến quân sẽ bảo cô phải chăm sóc kỹ cho tưởng Mỹ Lệ Từ nhỏ tưởng Mỹ Lệ chưa từng phải chịu khổ Cần phải giúp đỡ cô ta nhiều hơn Tính tình tưởng Mỹ Lệ ngay thơ lại dễ nổi nóng Sẽ bị người khác lừa gạt Bảo cô ở bên cạnh phải để ý Chắc cũng chỉ có như thế mà thôi Đương nhiên, bây giờ cô cũng không phải là vợ của tưởng kiến quân Cho nên những chuyện này tưởng kiến quân chắc chắn sẽ viết rất uyển chuyện loại thư là bất khẩu vị này, Triệu Lan Hương chẳng muốn xem một tí nào Cô mỉm cười, nói À, vậy sao? Thư nhà cô, tôi là người ngoài cũng không tiện xem Tôi còn có việc không quấy rầy cô nữa Nói xong cô đi về phía phòng của đường thanh rồi gõ cửa gọi anh ta Tiếng đàn viêu lòng trầm vòng dừng lại nhanh chóng Sau khi đẩy cửa ra trông thấy Triệu Lan Hương Trên gương mặt trẻ tuổi của anh ta có thêm vài phần nhẹ nhõm cùng vui vẻ Dùng xong rồi à Triệu Lan Hương khẽ gật đầu Sau đó nhanh chóng nói thẳng Tôi mua được một ít bột mì trên thị trấn Sẵn dịp này khỏi phải hẹn ngày nữa Tôi mời anh ăn một bữa nhé Mỗi tháng cô đều muốn đi lên huyện ít nhất và chuyến để lén lúc buồn bán đầu cơ trục lợi Đây là việc xấu Nên tất nhiên không thể bắt xe ô tô đi được Nếu chỉ dựa vào hai chân đi bộ Thì chẳng phải sẽ mệt chết cô sao Biện pháp duy nhất Chính là mượn xe đạp của Đường Thanh Cho nên cô phải cố gắng Tạo mối quan hệ tốt với anh ta mới được Chỉ có làm như vậy Thì sau này khi cô mượn xe Mới không ngại nữa Đường Thanh cũng không dài dòng Vừa nghe thấy được mời ăn cơm Anh ta đã rất vui mừng Như vậy phải cảm ơn đồng chí Triệu rồi tôi đi thay quần áo trước đã, cô chọn một chút nha Anh ta đang mặc áo may ô trắng ở nhà Hai cánh tay hở ra có chút lộ liễu Nếu đã đồng ý đi ăn với đồng chí nữ Thì nhất định phải ăn mặc đàng hoàng một chút Triệu Lan Hương kiên nhẫn đứng ở cửa phòng chờ anh ta Ánh mắt cô nhìn qua rào gỗ thì trông thấy tưởng Mỹ Lệ Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của tưởng Mỹ Lệ có chút tức giận Mặt đỏ phừng phừng Ánh mắt cô ta nhìn Triệu Lan Hương ngập tràn cảnh giác, Có ý như đàn hỏi Cô rốt cuộc đến đây làm gì? Triệu Lan Hương bị ánh mắt ấy làm cho mơ hồ, Sau đó đột nhiên nghĩ lại Tưởng Mỹ Lệ đến nhà đại đội trưởng Cũng chưa chắc là đến tìm đại đội trưởng Rất có thể là cô ta đến tìm đường thanh Không ngờ trong ánh mắt Tưởng Mỹ Lệ Lại tràn ngập địch ý như thế Triệu Lan Hương thấy suy đoán của mình Có khả năng chính xác trăm phần trăm Tính tình của Đường Thanh rất tốt, được nhiều người yêu thích. Bố mẹ anh ta đều là thành phần tri thức, làm giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Trung ương. Anh ta lại là người đẹp trai, ngoài ra còn rất thân thiện hay giúp đỡ người khác. Đoán chừng có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ anh ta. Triệu Lan Hương nghĩ tới chuyện này thì hơi nhíu mày lại. Thái độ của tưởng Mỹ Lệ cũng nhắc nhở cô, có lẽ cô nên giữ khoảng cách nhất định với Đường Thanh. Nếu như mời một mình anh ta đến nhà cô ăn Cũng không được hay ho cho lắm Cho nên cô nhìn về phía tưởng Mỹ Lệ Nói Tôi mới mua một ít bột mì Mời đồng chí Đường để cảm ơn anh ấy Cô có muốn đi cùng không Nghe thấy câu này tưởng Mỹ Lệ mới vui mừng một chút Cô ta lập tức nói ra món ăn mà cô ta luôn nghĩ tới Tôi muốn ăn bánh bao Triệu Lan Hương uyển chuyển từ chối Bây giờ mà làm bánh bao thì muộn rồi Ăn mì thôi Cô vừa nói xong thì cửa phòng Đường Thanh cũng mở ra Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm Hơi rộng nhưng vẫn rất gọn gàng Có lẽ sợ Triệu Lan Hương đợi lâu Nên anh ta chỉ lau sơ qua gương mặt rồi ra luôn Trên tóc vẫn còn mang theo vài giọt nước Đường Thanh nói Ăn mì cũng được Lần trước động chí Triệu nấu mì ăn rất ngon Đường Thanh đã nói như vậy Tưởng Mỹ Lệ cũng không tiện nói thêm gì trong lòng cô ta vừa cảm thấy ngại ngùng Lại vừa cảm thấy ngọt ngào Cô ta không dám nhìn thẳng đường thanh Mà gục đầu xuống ấp úng nói Vậy sao? Vậy thì ăn mì." Bộ dáng cô gái nhỏ đáng yêu như thế này Phỏng chừng Chính tưởng Mỹ Lệ cũng không để ý Triệu Lan Hương siết chặt tay Đang cố gắng nín nhịn để không bật cười Cô đeo túi sách đi đằng trước Dẫn hai người đi thẳng đến nhà họ Hạ Tưởng Mỹ Lệ cực kỳ hài lòng Khi thấy Triệu Lan Hương thức thời Biết giữ khoảng cách như vậy với Đường Thanh Tuy cô ta đi bên cạnh Đường Thanh Nhưng lại xấu hổ đến mức không dám nói câu nào Còn Đường Thanh Hiện giờ trong đầu anh ta Chỉ toàn nghĩ đến món mì thơm ngào ngạ kia thôi Sau khi về đến Hạ Gia Triệu Lan Hương phát hiện Chỉ cả Hạ không có ở nhà chị hạ được phân công chăn nuôi đàn bò của cả đại đội mỗi ngày đều phải chăm sóc chúng có lẽ lúc này chị ấy đang ở trong chuồng cho gia súc ăn ánh mắt triệu Lan hương đảo quanh một vòng thì mới nhìn thấy hạ tùng bác đang chẻ củi trong sân cô chần chừ một chút rồi mới đem thịt và mì hôm nay vừa mua được vào trong phòng chứa củi thuận tiện quét mắt nhìn xung quanh cô thấy bếp củi trong phòng vẫn nguội lạnh thì biết hôm nay hạ tùng bách không ăn trưa cô lấy một túi bột mì phú cường ra sau đó đập một quả trứng gà thêm nước và bắt đầu trộn với bột mì cho thêm trứng gà vào làm bột mì càng có tính đàn hồi hơn đợi 30 phút sau cô lấy bột mì ra cán nhiều lần bằng cây lăn bột vừa nhào vừa cán kéo sợi mì hết lần này đến lần khác thì số bột mì dưới tay cô đã trở nên mềm, dẻo dài, khó có thể tưởng tượng nổi Cô dùng mỡ heo để xào thịt ba chỉ Sau đó cho thêm một chút bột bắp vào để làm cho thịt lợn giòn hơn Cuối cùng đổ thịt lợn vào bát mì đã được nấu chín Dầu nóng đổ vào nước lèo trong veo vạn lệnh tiếng xèo Mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn người ăn Cô múc ra bốn bát mì, đưa cho mỗi người một bát Triệu Lan Hương biết có lẽ Hạ Tùng Bách sẽ không muốn ăn chung với người lạ Nên bê riêng một bát đến phòng của anh Sau đó cô mới đi về phòng mình gọi hai người Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ ra ăn mì Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ vô cùng vui vẻ chạy đến phòng bếp ăn mì Còn Triệu Lan Hương thì đi đến trước mặt Hạ Tùng Bách Người thanh niên đang làm việc dưới nắng khiến mồ hôi vã ra như tắm Anh trẻ những cây củi vừa to vừa thô ra thành từng mảnh nhỏ Đóng củi này so với trước kia đều được trẻ cẩn thận và tỉ mỉ hơn rất nhiều Triệu Lan Hương nhìn thấy cảnh này, trái tim bỗng nhiên tràn đầy hạnh phúc Gần đây Triệu Lan Hương không có lúc nào là không thấy buồn phiền Cô không quen với việc dùng bếp củi ở nông thôn để nấu cơm Bởi vì lúc nấu ăn cần phải điều chỉnh nhiệt độ Khi thức ăn gần chín thì phải giảm lửa nhỏ xuống Trước đây cô chỉ cần chỉnh nút xoay ở bếp ga để điều chỉnh lửa to nhỏ thôi Nhưng bây giờ thì chỉ có thể lấy bớt củi đang cháy trong bếp ra Khiến nó bốc khói rất khó chịu Hạ Tùng bách chẻ củi nhỏ hơn sẽ giúp cô dùng dễ dàng hơn rất nhiều Cô chỉ cần khống chế số củi cho vào là được Muốn lửa lớn thì cho thêm củi, muốn lửa nhỏ thì cho ít củi Cô cười hiếp mắt nói Tôi nấu cho anh một bát mì đã để, để ở trong phòng của anh rồi Kết thúc tập 2 Cô gái Triệu Lan Hương của chúng ta chẳng những trổ tài nấu ăn ngon để bồi bổ cho gia đình chồng tương lai mà còn bắt đầu tìm cách kiếm tiền bằng khả năng của mình chứ không chỉ ý lại vào cha mẹ Lần buôn bán ở chợ đen đầu tiên của Lan Hương là bán trứng giúp hạ tùng bách và sau đó là bán chân và cổ vịt đã thành công trót lọt nhưng lần tiếp theo có thể sẽ không như vậy Hãy cùng mình theo dõi tập 3 để biết nha À, có một điều mình quên chưa nói trong phần trò chuyện ở tập trước Có bạn nào thắc mắc vì sao Triệu Lan Hương lại có em trai hay không? Còn nhà họ hạ thì lại có đến ba chị em Trong khi người Trung Quốc có chương trình kế hoạch hóa Mỗi gia đình chỉ được phép sinh một con duy nhất Đó là bởi vì chương trình kế hoạch hóa gia đình này chỉ bắt đầu vào những năm 80 Cho nên trong những năm 70 này Các gia đình ở Trung Quốc vẫn có rất nhiều con Tập truyện này tạm dừng ở đây Và nếu như bạn bắt đầu cảm thấy thích nó rất nhiều rồi Thì đừng quên bấm like để động viên mình nhé Đồng thời chia sẻ bộ truyện thú vị này cho bạn bè cùng nghe luôn Cảm ơn các bạn rất nhiều Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau